0: Ahora con ustedes, el Pastor Carlos Armando, en Transformando Nuestro Pueblo. Hoy quiero eh, compartir con ustedes el mensaje del Señor. Se encuentra el texto en Isaías, capítulo eh, 50 y, 62. Perdón, 62. 62, 62, brillarán como el sol al amanecer, es el, el tema que vamos a compartir en esta mañana del Señor, brillarán como el sol al amanecer, Isaías 62, del 1 al 5, dice de la siguiente manera, por amor a ustedes, Isaías dijo, perdón, Isaías dijo, por amor a ustedes, habitantes de Jerusalén, no me callaré. Por amor a ustedes, no descansaré hasta que Dios les dé la victoria. Cuando Dios los salve, ustedes brillarán como el sol al amanecer, porque Dios se casará con ella como se casa una, un joven con su novia. Dios la reconstruirá y vivirá feliz con ella. Como vive feliz el marido con su esposa. Ya no le dirán a Jerusalén, ciudad abandonada, sino la favorita de Dios. Ni a la tierra de Israel, país en ruinas, sino la esposa de Dios. Y serán en la mano de Dios como la hermosa corona de un rey. Israelitas, las naciones verán cuando Dios los salve. Y todos los reyes de la tierra... Reconocerán su grandeza Entonces Dios les dará un nombre nuevo Señor en esta mañana te damos gloria y honra por tu palabra, por tu presencia Gracias por tu amor infinito Gracias por tu bondad Y gracias porque podemos llegar aquí a tu casa para adorarte con toda libertad del mundo Señor Que esta palabra sea de edificación Que sea llenando cada vida y que salgamos llenos de tu presencia en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Habla, Señor. Amén. Amén. Hay momentos en la Biblia que tenemos que definir quién está hablando. Si es el profeta, si es Dios. Y yo creo que cuando el profeta habla de parte de Dios también le, le añade de su experiencia, eh, de, de sus vivencias. Por eso Jesucristo viene como profeta y dice No, yo, yo vengo a, a hablar sin filtro La voz de Dios al, al mundo Así que cada profeta eh, la, la añade también de su experiencia Y en esta ocasión Vemos a Isaías hablando al pueblo A un pueblo que viene arrastrando persecuciones Viene arrastrando situaciones, experiencias dolorosas pe, Experiencias oscuras y ahora Isaías le está hablando a un pueblo Que sin duda, ¿verdad? Se elimina porque sabemos que quien está hablando aquí es el profeta Isaías Y Isa Isaías le está hablando con el corazón al pueblo Y está deseando lo mejor al pueblo Así que estamos viendo que, que Isaías le está deseando lo mejor al, al pueblo Por amor a ese pueblo Porque Isaías ama a ese pueblo A Jerusalén y esta parte del libro, como, como es un género literario, desde el 60 a, al 62 es un poema. Así que aquí hay rimas, aquí hay aquí hay una serie de experiencias en el texto que las hacen ricas y, y que podemos comprender el deseo del corazón de Isaías que hasta escribe un poema a, a, para el pueblo. Y este poema tiene que ver con los capítulos 60, y, 60 al 62. Isaías está afirmando en el poema que Sion será para siempre la esposa del Señor. Mira qué deseo y qué intención y qué revelación de Isaías para el pueblo. Así que este mensaje está dirigido para Sion, el pueblo que Dios, el pueblo de Dios, pueblo que vivió tiempos duros, que estaba viviendo ataques constantes del enemigo. Isaías le dice al pueblo que está siendo atacado, que está siendo vulnerable Por amor a ustedes, habitantes de Jerusalén Yo no me voy a callar, dice Isaías Por amor a ustedes, habitantes de Jerusalén, no me callaré Por amor a ustedes, no descansaré hasta que Dios les dé la victoria Y aquí hay un punto muy importante Cuando leo el texto porque aquí vemos un profeta, un hombre de Dios que sabe las circunstancias que estaba viviendo el pueblo. Que, vi, que sabía la experiencia que vivía y le esperaba al pueblo. Pero los hijos y las hijas de Dios no nos rendimos. ¿Cuánto dicen amén por eso? Los que sabemos que somos hijos de Dios y que tenemos a un Dios que nos ama, no nos rendimos a la circunstancia. Sabemos que hay promesas en las circunstancias Que hay promesas en, en, en las circunstancias que estemos viviendo Y aquí Isaías tenía información de Dios Usted me dirá, ¿cómo así pastor? Recuerde que Isaías había sido procesado Y este Isaías que está hablando no es el mismo Isaías del primer capítulo Había sido un Isaías procesado por Dios había sido un Isaías que había sido procesado con un carbón encendido Y que Dios le dijo, ahora ve al pueblo y llévale mensaje de esperanza Que los voy a reconstruir, que los voy a levantar Y este Isaías había sido procesado por Dios Sabía que Dios tenía promesa para su tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? Primero si en tu, en tu vida, tu panorama es distinto a lo que Dios te había plantado antes o había hablado antes, no descanses hasta que veas la promesa en ti y en los tuyos. Isaías si dice, por amor a, 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 a ustedes, no voy a descansar hasta que yo vea que Dios los va a bendecir. Y a mí, para mí es una enseñanza poderosa. Hay gente que se rinde en el, en el camino. Hay tantas circunstancias en la vida que la gente se rinde, claudica en el camino, pero cuando uno conoce al Dios de promesas, al Dios de pactos, hace como Isaías, yo no voy a descansar hasta que yo vea la bendición de Dios en tu vida, y hace falta hombres y mujeres que diga yo no voy a descansar hasta que yo vea a mi hijo de vuelta a la casa del Señor. Hace falta gente que diga yo no voy a descansar hasta que yo no vea mi descendencia. Hasta que yo no vea la bendición de Dios en mi esposo, en mi esposa, en mi mamá, en mi papá. Yo no voy a descansar hasta que vea la bendición de Dios en mi vida. No descanses. No pares de orar. No ceses de, 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 de orar y clavar al Señor De conectarte con Dios Y no ceses de declarar la bendición de Dios Hacia tu familia en el nombre del Señor Yo recuerdo una vez Mi hermano Tengo que contar la, la historia de, de mi hermano Porque mi hermano en un momento dado Se extravió en el camino Tuvo como una desilusión con Dios Y mi hermano se fue al alcoholismo y Se fue a ese ambiente de alcohol y yo veía a mi mamá sufriendo. Él llegaba todas las noches ebrio, literalmente, chocaba con carro. Yo le decía, Culmacul, ¿usted se acuerda de Culmacul? Yo amo el peligro. Mi hermano se metía debajo de los troces y sobrevivía. Sobrevivió. Una vez. Brincó así, se metió debajo de las rejas del Plaza de la Carolina Y llegó hasta el parking, desde de la calle Yo no sé, cuando yo vi el carro yo dije Mi hermano, no, está con la policía Y yo he sobrevivido a esto Y lloraba el al Señor Junto con mi familia Por mi hermano Y, y, y era tanto el, tanto el deseo De ver a mi hermano de camino al Señor Pero era tan Difícil verlo en los caminos porque estaba tan metido y sumergido en el alcoholismo Que para uno era difícil Lo más fácil para uno como hermano o como padre como madre es rendirse Yo no voy a ver la promesa en mi hermano o mi mamá No voy a ver la promesa ¿Cuándo voy a ver la promesa en mi hijo? Y nos cansamos en el camino Pero hace falta gente como Isaías Que diga no voy a descansar hasta que yo vea la promesa de Dios De Dios Cumplirse en la vida del pueblo Y dice y, 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 y ve a mi hermano ahora Mi hermano se reconcilió con Dios Porque tuvo un La policía lo cogió de calle a, a, a San Juan A 108 millas un Mustang Borracho Y el proceso Del, del, del tribunal Le mandaron para la escuelita Entonces el proceso le hizo reflexionar Y mi hermano ahora mismo Es un siervo de Dios ha sido diácono, ha sido líder de la iglesia, lo quiere un montón en la iglesia, no habla otra cosa que no sea el evangelio. Y mi mamá a veces me dice, ¿quién diría Carlito? Que a ver a Mandy así. ¿Y sabes qué? Yo te digo algo en esta hora, no puede ser necesariamente tus hijos, pero hay una promesa que posiblemente hoy usted esté cansado, cansada, que no ha visto, que no, que, que lo ve difícil de llegar. Tienes que pensar como Isaías, por amor a mis hijos, por amor a mi esposo, por amor a mi esposa, por amor a mi familia, por amor a mi vecino, por amor a mi tierra. No voy a descansar hasta que yo vea la promesa de Dios en mi familia. No voy a descansar hasta que vea la promesa de Dios cumplirse en el nombre del Señor. Aleluya. Segundo que veo en el texto... Es que si conoces a alguien que vive como Jerusalén. Y ves que está viviendo en tiempos duros. Por amor a ustedes no voy a descansar. Dice Isaías. Oiga mi hermano. No hay nada mejor. Saber que alguien intercede por uno. Y que saber que si yo estoy viviendo un tiempo difícil. Alguien me va a decir por amor a ti. No voy a descansar. Y voy a interceder por ti. Porque voy a ver. Que la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. No hay nada mejor una iglesia que intercede los unos por los otros. Y que no descansemos de orar los unos por los otros. También interceder por todos en el nombre del Señor. Isaías está intercediendo por todo un pueblo. ¿Ustedes quieren ver resultados? Le pregunto yo a ustedes como iglesia. Pues no descansemos, no paremos hasta que Dios nos dé la victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Usted quiere ver la victoria, no descanse, no, no se canse de orar, no se canse de clamar, no se canse de, de orar los unos por los otros porque Dios nos va a dar la victoria en el nombre del Señor. Nuestra isla necesita más personas como Isaías. Que no estén metiendo tanto miedo con Dios. ¿Usted cree que hoy en día hace falta gente que se pare en las redes sociales para decir que Dios está cansado del pueblo y que está castigando al pueblo? ¿Usted cree que eso es lo que hace falta hoy en día? Gente que se pare en, lo, en los púlpitos o en la gente para estar regañando y diciendo que es que Dios está cansado y está enviando el COVID y si no el COVID es el Omicron y si no es el Delta y si no es el otro? Dios no está buscando gente que, que esté metiendo miedo Sino que intercedan y que puedan ver el amor de Dios Aún en este proceso que estamos viviendo como, como isla Observe como dice Isaías El pueblo en ruinas, el pueblo viviendo tiempos oscuros Cuando Dios los salve O sea, cuando Dios culmine con ustedes el proceso de salvación, de victoria Ustedes que están viviendo en la oscuridad van a brillar como el sol al amanecer. Y esto es poderoso, Iglesia. Es poderoso porque cuando uno entiende lo que Sion estaba viviendo, las persecuciones, le querían quitar las tierras, vivían con temor, con miedo. ¿Cuánta gente vive con miedo hoy en día, con lo, en la oscuridad? Y Dios le dice al pueblo por medio de Isaías Cuando Dios los salve O sea cuando Dios los libere Cuando termine el proceso y vean ustedes la victoria Que para ustedes es difícil Pero para nuestro Dios es fácil Ustedes van a brillar como el sol al amanecer Mire desde el capítulo 60 Isaías le está hablando a ellos de la luz Y escuche bien Dice Isaías 60, de 1 al adelante, versículo 1. Habitantes de Jerusalén, ustedes están llenos de esplendor, porque la gloria de Dios brilla sobre ustedes. Una noche oscura envuelve las naciones, pero Dios hará brillar su luz, y así los reyes del mundo verán la gloria futura de Israel. Nosotros podemos estar viviendo tiempos oscuros tiempos difíciles, tiempos donde no podemos ver con claridad nuestro futuro. Es incierto. Yo no sé si usted se ha sentado a planificar su año 2022 y uno dice, caramba, es como que incierto todo esto. En el caso de mi esposa que está en la pista ocupacional, mira el 2022 y dice, es que es incierto todo lo que estamos viviendo con el Departamento de Educación. Que teniendo chavos no tienen chavos porque se los roban todos. Es incierto planificarse cuando realmente las decisiones las toman los, los que no comprenden y, 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 y cometen injusticia con el pueblo. Pero cuando uno ve el texto bíblico para la gente que vive en la oscuridad y con un futuro incierto dice yo veo en ti que la gloria de Dios brilla sobre ti. Y una noche oscura envuelve a la nación, o sea, si sí, ustedes están viviendo un tiempo oscuro, pero Dios hará brillar su luz. Y así los reyes del mundo verán la gloria futura, o sea, no es la gloria de ahora, porque sí, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero lo que viene mañana será mayor, porque la gloria de Dios será derramada sobre su pueblo, cuando dicen amén. Y eso no significa que no iban a tener problemas, que no iban a dejar de, de ser perseguidos. Eso no quita de que ellos no iban a dejar de vivir contiendas con otros pueblos, con otras naciones. No, todavía la viven. Todavía siguen siendo perseguidos. Pero podemos entender que Dios siempre, cuando está sobre su pueblo, hará brillar su luz. En el nombre del Señor. Yo me hago, me hago la pregunta, ¿qué significa vivir en oscuridad? Nosotros lo podemos interpretar de muchas formas. La oscuridad puede hacer vivir tiempos difíciles, tiempos donde no salimos de una para meternos en qué. Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Si no es la lavadora es la secadora. Y cuando se daña otra cosa, viene entonces ahora es el aire. Y cuando viene, es el carro que bota aceite. Y cuando termino con el carro, es que después la batería se agotó. Y cuando termino con la batería, es que entonces la estufa se me explotó. Y cuando termino con... Tú dices, ¿cuándo llegará un buen día? O sea, constantemente vivimos eh, tiempos, no salimos de una. Y eso pudiera ser una, un día oscuro para uno. La oscuridad pudiera ser, ser reflejado en la maldad. La gente le gusta ver el diablo en todo. Yo no lo veo así, porque yo no, no le sirvo al diablo. Yo le sirvo a un Dios de luz, a un Dios que está conmigo y que yo no veo al diablo en ningún lado. Yo veo a Dios en todo momento. El que quiera ver el diablo que lo vea. Yo no, yo no tengo que. La Iglesia no puede aceptar el diablo en todo. ¿Pues sabes por qué? Porque el enemigo no tiene ningún poder sobre la, la Iglesia. El enemigo no tiene ni poder sobre el mundo. La gente toma malas decisiones. Eso es lo que hace la gente. La gente hace poca vergüenzas. Y después dice, es que el diablo, no, el diablo nada. Usted es un, poco, es un sinvergüenza. Pero si sí hay, hay una maldad, hay, existe una maldad. Y eso puede ser reflejado en la oscuridad. Y la realidad es que vivimos tiempos oscuros... Donde la criminalidad aumenta cada año Si usted le pregunta a la gente ¿Por qué usted no sale de mucho de noche? Claro, porque tiene miedo Tiene miedo que te asalten Tiene miedo que te hagan kayaking. Mire, si hoy en día hasta las 11 de mediodía Te hacen un kayaking. No sé si usted ve la noticia Que a mí me, me compungió el corazón Que le hicieron un kayaking a, a, a un papá Y dejaron el carro con un nene de tres años adentro En una estación de gasolina y el nene preguntando dónde estaba su papá dentro de la estación de gasolina. Yo, yo, yo que tengo dos hijos, yo, yo no sé qué, y qué. eso le causa más miedo a uno, le causa más, más, te, más temores a uno, más inseguridades a uno. Eso significa que vivimos tiempos oscuros, y es, es verdad, vivimos tiempos oscuros, y no le digo esto para que usted tenga miedo. Mira, vivimos tiempos oscuros donde las familias continúan en deterioro. La familia, el sistema familia sigue deteriorándose. Hoy ver un comercial de pastillas, ver un comercial de jabón, ver un comercial de cualquier bebida, es con el temor de que enseñen imágenes distorsionadas de lo que es la familia tradicional. Porque hoy en día yo veo un anuncio de un jabón ¿Y qué tiene que ver que, que pongan a un hombre con un hombre? O una mujer con una mujer Para mí eso me afecta Porque yo tengo una hija, tengo un hijo Que no quiero que vea y entienda Que eso es normal Usted me puede criticar Yo no soy ni homofóbico ni nada Yo amo, amo a todo el mundo por igual Pero la realidad es que hay un sistema de familia Que es lo que se estableció por Dios Y es lo que la iglesia debe de promover Que existan, siempre existirán, si existieron en la Biblia y, y, y siempre van a existir y no hay un problema con eso. Pero no me pueden imponer por la televisión de que eso está bien. Y es preocupante porque un niño va a entender que eso está bien, que un hombre con un hombre se puede hacer una familia. Que una mujer con una mujer pueda hacer una familia. Así que se distorsiona y, 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 y lo menciono porque la familia sigue en deterioro. Donde los políticos también siguen cometiendo actos corruptos e injustos contra el pueblo. Si no, pregúntale al pueblo vecinos de Guainabo Que ayer tomaron una decisión que hay que seguir orando por todos ellos. Oremos por Carmen, oremos por Juan Carlos. Que tienen un nuevo alcalde. A Fernando. No comentes nada, si lo dijiste todo, todo lo dijiste en Facebook, <risa> todo lo dijiste en Facebook. <risa> Yo pregunto entonces, ¿cuáles pudieran ser nuestras oscuridades? No sé cuál sea tu oscuridad en particular, no sé realmente en qué momento oscuro pudieras encontrarte en este preciso momento donde tú no encuentras salida a lo que estás viviendo donde ves muy lejano la promesa, donde ves muy lejano y distorsionada la promesa. Yo te tengo una buena noticia en esta mañana y la noticia es que en algún momento Dios hará la obra y tú... Tú y tu familia brillarás, brillarán como el sol al amanecer. Esa promesa es también para la iglesia, es para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén y alaban al Señor? En algún momento usted y yo vamos a ver la promesa. En algún momento vamos a brillar. Y no porque tenemos la luz, es porque Dios está dándonos la luz. Y brillándonos en el camino para que podamos ver que Él está sobre nosotros y con nosotros. Yo sé que tanta mala noticia que tantos problemas, que tantas experiencias nos llevan a pensar que estamos solos. Que no vamos a salir, que no hay resultados. Pero qué bueno que hay una promesa que cuando todo esto pase, brillarán como el sol. Yo no sé lo que tuvimos en María hace ya cinco años. Lo que tuvimos en María, no cuatro años, cinco años de septiembre. Lo que tuve María, para mí eso fue una tormenta eterna Como un huracán que no pasaba Yo viví Hugo, viví George, Hortensia Pero María como que seguía y seguía ¿Y cuándo es que iba a parar esto? Y, y, y el cielo se tornaba gris ¿Se acuerdan de ese? Como que todo era oscuro Pero así como pasó María Así cuando pasan las tormentas Así cuando pasan las oscuridades Hay un tiempo de, de caducidad hay un tiempo que termina Hay un tiempo que para y el sol vuelve a salir nuevamente. Y nos da nuevas oportunidades. El sol sale, brilla. Son nuevas oportunidades. Hoy te quiero decir en esta mañana. Que posiblemente estés viviendo un tiempo oscuro. Tengo que decirte que el sol va a salir. Y tú vas a brillar como el sol al amanecer. Que es la promesa de Dios para tu vida. Que Dios te va a mostrar que hay solución. Que hay respuesta y que Él abrirá puertas en el nombre del Señor quiero seguir con el texto y con esto termino porque esta promesa es para ti mi amado verso 4 del 62 y ya no le dirán a Jerusalén ciudad abandonada sino la favorita de Dios y yo dejo esto muy claro Dios no tiene favoritos Dios no tiene favoritos pero qué bueno saber que los que que te habían visto en lo más oscuro y en lo, en, lo, en lo más bajo en la vida mañana te van a ver como lo que eres eres una hija y eres un hijo de Dios ¿cuánto dicen amén por eso? a Jerusalén no te van a ver ahora como ciudad destruida te van a ver como una ciudad escogida por Dios eso es para ti también mi amado el que te vio mañana desde el piso el que te vio ayer en el piso, te vio en un momento oscuro en tu vida. El que te vio un momento clamando, un momento triste, un momento en depresión, en crisis. Mañana te va a ver y va a decir, este es una hija de Dios. Mira cómo Dios lo levantó, cómo Dios la sacó, cómo Dios le dio nuevas oportunidades. Mañana te van a ver como una hija de Dios, como un hijo de Dios. Su palabra dice que él no ha visto un justo desamparado. Y su simiente O sea nadie Todos somos elegidos por Dios Es que Dios siempre tiene cuidado de los suyos Observemos nuestra sociedad En estos días Un pelotero Se suicidó porque no encontró respuestas a su problema Muchas personas se encuentran en un nivel de oscuridad Que no les permiten ver con claridad y tomas decisiones como el suicidio, como opciones de salir a la, a la oscuridad. Y Dios siempre promete que te va a mostrar la luz en el camino. Hubo un momento dado que Jesse y Eliseo, Jesse era el criado de Eliseo. Y un día estaban acampando Jesse y Eliseo. Y cuando Jesse se levanta por la mañana, de madrugada. Se da cuenta que el ejército de Siria, del rey de Siria, había mandado a sitiar, o sea, a rodear toda la ciudad buscando a Eliseo para matarlo o arrestarlo. Cuando Jesse se levanta por la mañana, la respuesta fue con miedo y temor. Ah, señor mío, o sea, Eliseo, ¿qué haremos nosotros? La respuesta de Eliseo me es curiosa porque él estuvo tranquilo y dice, tranquilo, si son más los que están con nosotros que los que están con ellos aquí hay dos vertientes el, el que tiene miedo el que ve en oscuridad el que ve con, terro, con temor el que ve distorsionado y el otro que ve con claridad la promesa de Dios en su vida y dice el texto que Eliseo oró es lo importante interceder como Isaías, no voy a descansar hasta que tú veas. Y Eliseo dice, lloré y le pedí a Dios que abriera sus ojos. Y dice el texto en Segunda de Reyes que cuando Jesse abrió los ojos, vio que había gente de caballo y de carros, pero con fuego. Simbolismo de que allí estaba la presencia misma de Dios cubriendo a Jesse y a Eliseo. Ahora Jesse podía ver que eran más los que estaban con ellos, que los que estaban en contra de ellos. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta mañana? En la oscuridad no vamos a poder ver. Pero tenemos a un Dios que aún en la oscuridad podemos abrir nuestros ojos espirituales. Y ver que aún al final de la oscuridad podemos brillar como la luz en medio del amanecer. Y Dios te está diciendo, no importa lo que estés viviendo hoy, con tu familia, con tus hijos. Hay una promesa de Dios para tu vida. Yo la voy a cumplir para que mi nombre sea glorificado, dice el Señor. La voy a cumplir para que mi nombre sea exaltado. La voy a cumplir para que tú sigas brillando y la gente reconozca que tú eres una hija y eres un hijo de Dios. En el nombre del Señor.